0: Salut Jean-Baptiste, bonjour Marc, ravi de te retrouver, aujourd'hui on va parler bah, de mon totem avec toi, on avait expliqué dans un autre épisode, mais on va le refaire, que tu es quelqu'un que j'ai rencontré euh, sur LinkedIn, J'aimais beaucoup tes posts, on s'est marré deux, trois fois, tu t'as mis des remarques sous les miens, j'en ai mis sous les tiens, on a fini par se parler. J'essaie de te convaincre depuis longtemps d'écrire des articles pour le site Baleine sous Gravillon et j'encourage toutes celles et ceux qui aiment ce qu'on fait à aller voir tous les beaux articles très complémentaires de nos épisodes qu'on écrit. Et il n'est pas interdit de penser qu'un jour tu vas enfin nous faire de, de beaux articles ou recycler tes, tes merveilleux posts. Chez nous. Voilà comment je t'ai rencontré. Je renvoie au tout premier épisode de la série là, sur les dents de la mer qu'on a fait avec toi pour ceux qui voudraient en savoir plus sur toi. Mais je rappelle que tu es un multiculti, tu es un homme qui s'adonne à beaucoup de choses. Tu écris des romans. Tout à fait. Tiens, allez, on va rappeler leur titre Le diable se cache pour pleurer période d'essai
1: et lucifuge. Donc ce sont des romans policiers dont mon commissaire est pêcheur. Donc il y a aussi toute une partie. Euh... Ayant trait à l'environnement euh, aquatique, là je prépare euh, un spectacle sur ce monde-là et euh, je suis en train de terminer un livre aussi, mais qui va se passer du point de vue des poissons. Alors, les poissons, comment ils voient les hommes et comment ils vivent et voilà. Oui. Donc, je ne vais pas déflorer l'histoire, mais euh, tout ça, ça sera à la fois euh, éducatif, euh, philosophique et euh, marrant et euh, voilà.
0: Je rappelle que euh, je t'ai surnommé, je ne sais plus trop pourquoi, le chabot. Pour plein de raisons que j'ai expliquées dans, dans, dans l'épisode d'avant. En réaction, tu m'as surnommé l'épinoche. L'épinoche. Et il se trouve, mon cher Chabot, il se trouve que ça va être notre épisode du jour. Et là, j'avoue à celles et ceux qui nous écoutent qu'on l'a préparé en trois minutes. On s'est dit, tiens, on va faire un épisode. Alors, on a une petite connaissance personnelle de ces choses. Toi et moi, on connaissait un peu le chabot de l'épisode précédent. Mais bon, là, on se lance un peu sans filet. Mais c'est pas grave. On a quand même rassemblé deux, trois belles choses à dire. Je commencerai par dire que l'épinoche, son vrai nom complet, c'est l'épinoche à trois épines. Et qu'il ne faut pas la confondre avec une autre espèce de poisson qui s'appelle l'épinochette qui Elle aussi a des épines, mais elle en a beaucoup plus. Elle en a 6 à 9. Là où notre épinoche à trois épines la plus connue, elle en a que trois. Tout simplement, Jean-Baptiste, présente-nous l'épinoche en deux mots pour ceux qui connaissent pas. Ça ressemble à quoi
1: Alors, déjà, sans filet, puisqu'on parle de poisson, c'est assez marrant. L'épinoche, c'est un petit poisson. Donc, l'épinoche euh, à trois épines, tu l'as dit effectivement à ne pas confondre avec euh, l'épinochette, mais je crois que l'épinochette peut avoir jusqu'à 12 épines dorsales. Alors, principalement, euh, l'épinoche, donc, outre ses couleurs assez euh, du mal, hein. du mal. Ouais. mais le mal, effectivement, euh, a vraiment des couleurs très flashy quand il y aura Voilà, quand il y aura sa parade Ça fait partie en fait des poissons gardiens. Donc ce sont des poissons qui construisent un nid et qui vont le défendre férocement. Il y a des poissons qui vont mettre les œufs sur, enfin qui vont expulser leurs semences sur les algues. Le poisson gardien, c'est vraiment un nid qui va construire, ventiler, surveiller. On peut citer le poisson chat, le sambre. Le black bass, euh, la tipa, bon, qui est un poisson euh, guyanais du euh, nord du Brésil. D'ailleurs, souvent, on remarque que c'est des poissons carnivores euh, d'eau douce dont le mâle construit, euh, garde et ventile euh, le nid. Et on dira qu'avec l'épinoche, c'est pas la taille qui compte, parce que euh, un, un peu comme le cendre, en fait, c'est un poisson qui va foncer sur tout ce qui va s'approcher euh, du nid. Alors, est-ce que c'est du courage ou de la folie Je ne sais pas. Dans le milieu, tout le monde se méfie euh, du général épinochet.
0: Oui, c'est vrai que tu m'as surnommé le général épinochet, ça ça, c'est génial. Je reviens à à des aspects plus biologiques, donc je reviens à Gasterosteus aculeatus, c'est le nom scientifique, c'est le nom de cette espèce, l'épinoche à trois épines, qui fait partie d'une famille qui s'appelle les gastérostéidés. Et dans tous ces noms, aculeatus et et gastérostéidés, il y a cette idée d'épines, et moi ces poissons me font penser aux célèbres balistes, tu sais, euh, dans l'océan, qui s'appelle en anglais les trigger fish et qui veut dire le poisson gâchette parce que un petit peu sur le même modèle ils ont des épines qui sont rétractables enfin en tout cas qui se lèvent et qui se couchent sur le dos et sur le ventre donc si je dis pas de bêtises l'épinoche c'est deux épines au dessus et une en dessous qui sont autobloquantes c'est à dire que même après sa mort les épines de l'épinoche, du général épinochet, comme tu dis, peuvent rester en position levée. Ces épines à cran d'arrêt. Les épines à cran d'arrêt, voilà, je savais que tu allais faire une blague. Et euh, pareil pour notre épinochette, mais c'est, là, c'est une autre famille. Hein, c'est, euh, je vais dire son nom pour euh, les amis euh, spécialistes qui nous écoutent, les pêcheurs ou les euh, naturalistes. C'est Pungistius, Pungitus, hein, l'épinochette, on le dit au passage. Euh, si je ne dis pas de bêtises, on est d'accord, c'est, euh, c'est aussi un gastérosthéidé. Hein, c'est quand même des cousines. Hein. Tout à fait. Jean-Baptiste, tu as fait état de ces couleurs. Effectivement, le plus intéressant en ce qui concerne les pinoches, alors il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est un petit poisson, il fait qu'une dizaine de centimètres. Hein, tu l'as dit, ce n'est pas un cendre, clairement. Ce sont des poissons qui sont quand même assez nordiques, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'ils vont souffrir du réchauffement, mais ils sont quand même très bien répartis. Que dire de plus sur leur répartition bah, il y en a quand même un peu partout, euh, moi
1: je tiens à dire quand même que c'est un poisson dans ma longue carrière de passionné euh, de, pêche. De, de pêche et de milieu aquatique en général que je n'ai jamais pêché, j'en ai observé euh, dans le milieu naturel mais je n'ai jamais pêché bah Forcément ils font 10 cm, ils sont plus petits que tes hameçons bah non, <rire> pas du tout, en fait, bah non, j'ai, j'ai pêché des vérons, j'ai pêché des goujons, Enfin non, c'est ouais. vraiment un poisson que moi je n'ai ouais. pas eu
0: la chance de rencontrer euh, dans, son, euh, de, voilà, dans, dans son milieu Le mâle, en période nuptiale, euh, change de couleur. Il devient, il a une gorge et des flancs rouges. Il a un dos vert-bleu de toute beauté. Il a même ses yeux qui deviennent bleus. Donc, ils sont très remarquables. Il agglomère des petits débris végétaux pour faire un nid. Il les coagule avec une espèce de substance qui sécrète apparemment. Avec son mucus,
1: voilà. Tous les poissons, en fait, ont un mucus euh, protecteur. Hein. Ça, c'est euh, caractéristique euh... pour
0: protéger, en fait, le poisson. Hein. Ouais. En plus, apparemment, il sécrète des fils, des petits fils euh, de choses qui doivent ressembler à du mucus, mais en plus du, du mucus des poissons. C'est ouais. pas, il ne se frotte pas juste sur le truc. Apparemment, il, il émet des petits fils. Pour agglomérer son nid, en tous les cas, les femelles viennent pondre dessus. Lui fertilise et défend son nid de cette manière très féroce que tu as dit tout à l'heure. Et la chose intéressante que peut-être je voulais t'apprendre, c'est que les études ont montré, c'est très intéressant, que ce ne sont pas les mâles les plus colorés, les plus richement décorés, qui ont le meilleur taux de reproduction. Ce sont des mâles plus ternes, qui apparemment s'occupent mieux de leur descendance que ceux qui sont les plus beaux, qui passent plus de temps à se battre. Non, mais c'est vrai. Et... On pourrait faire un parallèle avec euh, les humains. Exact, exact. Ah, ce n'est pas du tout idiot, ce que tu dis. Et du coup, ça amène des réflexions, euh, euh, si tu veux, en éthologie et, et, et en biologie en général, pour nous pencher sur, euh, effectivement, là, l'évolution est capable... D'opérer dans un gradient d'efficacité. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours les plus beaux qui triomphent. Et moi, je me souviendrai toujours de ce que m'a raconté Gilles Boeuf. Tu connais Gilles Boeuf, c'est l'ancien président du, du MNHN, du Muséum national d'histoire naturelle, qui, qu'on entend tout le temps à la radio. Là. Dès qu'il faut un, un spécialiste de la biodive, bim, c'est Gilles Boeuf qu'on interviewe. Et on a raison, il est, ce monsieur est absolument génial. Mais bref, Gilles, que j'ai interviewé de nombreuses fois à Baleine gravion nous avait raconté euh, une fois l'histoire. Euh, il avait observé en aquarium, pour le coup, des sèches, dans des grands aquariums d'études hein, de, de biologistes, des de sèche qui se battaient, qui étaient les plus gros et les plus beaux de l'aquarium. Et pendant qu'ils se battaient, il y a un mâle beaucoup plus anodin, beaucoup plus terne, qui est allé féconder les femelles pendant que ces deux-là se battaient. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le monde animal, je me souviens, encore, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un reportage de la BBC narré tu sais, par l'éternel David Attenborough, Sir David Attenborough, et on voyait qu'un kangourou s'accouplait avec une femelle pendant que les deux plus gros de la bande se battaient. C'est rigolo, mais au-delà d'anecdotes, il y a une place pour les malins qui sont moins gros et moins beaux. Ça vaut aussi chez un autre poisson que tu connais sans doute, c'est les girelles. Chez les girelles, il y a des girelles mâles qui ont tous les attributs de couleur des girelles mâles typiques, et il y a des girelles qui sont déguisées en femelles, qui passent inaperçues, et qui vont ainsi féconder les femelles, qui, elles, ne, se, ne s'y trompent pas. C'est pour ça que je, je pense qu'avec les poissons, on est vraiment, je le redis encore, qu'au tout début de nos surprises, et qu'il y a
1: une intelligence euh, indéniable chez ces animaux.
0: Mon cher Jean-Baptiste, au son du camion poubelle qui passe en bas de chez moi, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose euh, concernant notre épinoche à trois épines ou est-ce que tu penses qu'on a été complet sur cet épisode quasiment improvisé
1: Ce qu'on pourrait quand même dire sur l'épinoche, c'est qu'effectivement, c'est un poisson qui malheureusement finit souvent en farine animale. Parce que euh, de fait, de ces, euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, de ces épines en fait, qui restent bloquées, plus apparemment c'est un poisson qui a pas mal d'arêtes, finalement il y a peu
0: d'intérêt euh, halieutique. Donc quand il est pris, ouais, j'ai lu ça dans un article, là. apparemment on le retrouve, notamment en Scandinavie, dans les farines de poisson et dans les huiles de poisson. Voilà. Et il faut aussi souligner que c'est un animal modèle de laboratoire euh, qui est très étudié pour les comportements et aussi qui est un immense bio-indicateur, c'est-à-dire un, euh, qui reflète euh, l'état de santé des cours d'eau, en fait. Hein. Donc c'est, c'est un poisson qui n'est pas qu'anecdotique. Le surnom que tu m'as collé, c'est pas qu'une anecdote, je voulais te le dire. Aucun poisson n'est anecdotique. <rire> je suis bien d'accord. Très bien, Jean-Baptiste, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'épinoche. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. A bientôt, Marc.